0: Question de fric. Fric, pas question de fric. Du fric. fric. fric.
1: Faut-il abolir l'héritage Comment gagner de l'argent sans rien
0: faire Je trouve pas que la bouffe, c'est meilleur quand c'est gratuit Il paraît que ça marche pas la thérapie quand tu payes pas. Tu crois que l'argent fait le bonheur Non mais il est contribue.
1: Quelle est la différence entre un rouble et un dollar
0: Un dollar Mais d'où vient l'argent Tu sais, toi
1: Et si l'argent ne valait plus rien Question de fric Libère la parole sur le tabou de l'argent Bonjour Valérie Bonjour Brice On est dans ton petit euh, studio, donc euh, appartement de travail dans lequel tu euh, accueilles tes clients
0: Oui voilà c'est ça, on est dans l'antre dans de Coach Valley qui est mon, mon avatar en tant que coach financier
1: ça vient d'où d'ailleurs ce nom, Coach Valley
0: On me dit souvent, on m'a dit souvent, c'est un peu ce qui m'a décidé à lancer mon activité de coaching financier, que j'ai un peu une âme de coach, c'est-à-dire que j'aime bien euh, essayer de parler avec les gens, euh, essayer de voir avec eux de quoi ils ont vraiment envie, euh, quels sont leurs vrais objectifs et... Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en, en place pour atteindre ces objectifs Ça a toujours été quelque chose qui m'a, même avant d'être coach, c'était quelque chose que j'aimais faire. Donc j'avais quelques copines qui m'appelaient aussi Coach Valley, euh, histoire de voilà un peu, un peu de façon euh, humoristique pour se moquer de moi et en même temps pour euh, sans doute déclencher quelque chose en moi. Voilà.
1: Il y a des personnes qui ne savent pas forcément comment gérer leur argent. En quoi tu penses apporter le plus aux gens dans leur situation financière
0: il y a un avant et un après, ça les gens me le disent souvent, beaucoup de gens qui viennent me voir ont un rapport assez traumatique avec l'argent, c'est-à-dire que soit ils en ont, soit ils en ont pas, euh, soit ils en ont pas assez par rapport à ce qu'il faudrait faire, soit ils en ont trop et ça les fait flipper, enfin ils ont en général un rapport où il y a une forme de souffrance par rapport à l'argent et moi ce que j'essaye de faire c'est aussi d'ailleurs un peu l'image du coach qui est quelqu'un de positif qui essaye d'aider de, de, voilà, à ce que les gens se sentent mieux et puissent donner le meilleur d'eux-mêmes le premier impact positif dont je suis fière en fait euh, parce que les gens me rapportent qui font cette expérience-là c'est que leur rapport à l'argent est, est plus serein et en tout cas moins traumatisant L'argent est devenu quelque chose de complètement virtuel. C'est-à-dire, on utilise presque plus de pièces et de billets, en tout cas beaucoup moins. On a de plus en plus des écritures comptables en fait qu'on voit pas. C'est-à-dire que moi, j'ai pas reçu chez moi un relevé bancaire physiquement papier depuis très très longtemps. Donc... Il y a tout ça, la façon qu'on a dépensé dépenser notre argent est une façon qui est de plus en plus virtuelle. Tu prends une, un abonnement via ton téléphone portable, tu n'as même pas remarqué que chaque mois, on va te prendre 2 euros, 5 euros, 10 euros. Tu fais un pot commun avec des, pour offrir un cadeau à quelqu'un, c'est encore une appli. Donc voilà, il y a cette dématérialisation de l'argent qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne savent Absolument pas où va leur argent. Voilà, elles ont un peu une idée de combien est leur loyer ou leur remboursement d'emprunt immobilier, mais au-delà de ça, c'est très très flou. Donc, au-delà de l'ignorance, etc., dont tu parles, il y a aussi une une perte de la conscience de l'argent. Et il y a aussi une perte de la conscience de combien on gagne, du coup. Pourquoi Parce que euh, bah, en France, par exemple, il y a le net, le brut. Euh, parce que euh, comment est-ce que je fais exactement si, par exemple, je ne sais pas, moi, je, je vends des trucs sur eBay, euh, je prends des gens sur Blablacar, euh, je loue euh, par exemple mon studio, si je le loue, là, une fois de temps en temps. Comment est-ce que tous ces revenus euh, supplémentaires, à la fin, qu'est-ce que j'ai comme idée précise de l'argent que je gagne, c'est pas du tout évident et en fait je pense que c'est vraiment ça le problème le plus fréquent et d'ailleurs ça ajoute au côté à mon avis très anxiogène et très euh, fin, flippant hein, qui fait peur et tout ça c'est qu'on sait pas exactement combien on gagne et combien on dépense Voilà. je pense que c'est vraiment une, quelque chose d'assez fréquent de nos jours Tu gagnes combien toi par mois alors, en brut ou en net euh, C'est
1: Effectivement, euh, ça devient un peu abstrait. On ne sait plus trop où va l'argent. Comment tu fais pour que bah, ça redevienne un peu plus concret, pour que les gens puissent prendre conscience de ça
0: Alors. Déjà, je reviens quelques minutes sur mon parcours à moi, parce que ça explique des choses. Donc en fait, euh, moi j'ai fait presque toute ma carrière dans la finance. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en fait, dans des banques euh, ou dans des grandes entreprises, mais côté finance. Et euh, en fait, pendant toute cette période-là, j'avais un sentiment un peu de malaise hein, par rapport à l'argent, un peu de culpabilité d'en gagner, d'en gagner souvent un pas mal... Et puis surtout, euh, j'avais toujours l'impression de terminer chaque mois euh, ricrac alors que je gagnais vraiment pas mal ma vie. Quoi. Et euh, je ne faisais pas mes comptes, euh, évidemment, parce que voilà, quand tu gagnes un certain, une certaine somme... Euh, donc, alors, tous les mois, il y avait quelque chose. Une fois, c'était euh, mon mari qui avait eu une rentrée, il ne m'en avait pas parlé, donc du coup, il y avait eu un rattrapage d'impôts. Euh, le mois d'après, on partait en vacances. Enfin, il voilà, ça, 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 ça n'y avait pas de, de régularité. Et puis un jour, un peu par hasard, en fait. Euh, je suis tombée sur un TED, un TEDx, sur YouTube d'une une journaliste anglaise qui s'appelle Michelle Maga. Et Michelle Maga, en fait, elle a écrit un bouquin qui s'appelle My Year of No Spending, c'est-à-dire l'année où je n'ai rien dépensé. Et en fait, elle a fait une expérience de Black Friday à Black Friday, donc pendant un an. Elle s'est fixé un budget, mais genre ultra minimaliste, c'est-à-dire 40 livres par semaine de courses, enfin groceries, donc d'aller faire les courses, quoi. Les impôts, évidemment, son, comme elle est journaliste freelance, son abonnement Internet, voilà. Mais c'est tout, donc de survivre avec un budget et le remboursement de son emprunt immobilier, donc il fait quand même bien qu'elle se loge. Et donc, elle a fait ça, et elle a donc un budget de l'ordre de, je ne sais pas, 1200 livres par mois. Pour vivre à Londres, c'est vraiment très, très peu. Hein. C'est probablement l'équivalent d'avoir 800 euros par mois à Paris avec le logement. Et en fait, elle est arrivée à la fin de cette expérience, où alors évidemment, elle a économisé une somme absolument énorme. Mais surtout, et c'est ce qu'elle raconte dans son TED, elle a totalement changé son rapport à l'argent grâce à ça. C'est-à-dire que cette expérience lui a fait prendre conscience de ce qui avait du sens pour elle quand elle dépensait son argent et ce qui n'en avait pas. Et donc aujourd'hui, alors même qu'elle gagne sa vie et qu'elle n'est elle plus dans ce, ce challenge de plus gagner d'argent, aujourd'hui, elle a complètement changé ses habitudes de vie et de consommation. Et donc moi, quand j'ai entendu ça, ce témoignage-là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait... Je me suis dit, mais c'est ça qui est en train d'arriver. Je ne sais pas où va mon argent. Et c'est pour ça que j'ai cette espèce de, de relation bizarre, compulsive, etc. Donc, un des conseils qu'elle donne, c'est d'imprimer 12 mois de relevés bancaires. Donc d'aller sur son appli ou son, le site de sa banque et d'imprimer ses relevés, ce qu'on ne fait plus jamais. Et de regarder, d'analyser, parce que pourquoi 12 mois Parce qu'en 12 mois, les, ça fait des gros chiffres. Tu vois C'est-à-dire que si tu payes 500 euros de loyer, ben, sur 12 mois, ça va faire 6 000 euros. Donc, ça fait beaucoup. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça a été le début d'un cercle vertueux. Parce que je me suis rendu compte que euh, voilà, je dépensais des centaines, voire des milliers d'euros par an dans des choses qui m'étaient totalement indifférentes, du genre le restaurant ou euh, les chaussures. Alors que je dépensais finalement pas énormément, 300, 400 euros par an dans des trucs qui me plaisaient vraiment, genre le cinéma, euh, l'opéra, des trucs, ça, ça me plaît vraiment de faire ça. Donc je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. Alors j'ai pas eu un, un parcours aussi radical que Michel Magas, c'est-à-dire que je n'ai pas arrêté de consommer du tout, mais j'ai quand même, je me suis appuyée, j'ai procédé par exclusion, en fait. J'ai arrêté d'acheter des vêtements, j'ai arrêté d'acheter des cosmétiques, j'ai arrêté... Et ça m'a permis vraiment de construire une, une méthode, euh, en fait, une approche, qui est vraiment adapté à chacun. Donc, le, le, le premier truc que je fais, qui en général a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact, c'est que je demande à mes clients d'analyser leurs dépenses sur six mois. Moi, je leur conseille de s'observer, de regarder vraiment où ils dépensent vraiment l'argent. C'est-à-dire euh, prendre des notes pendant un mois, euh, analyser euh, ses relevés. C'est une méthode, mais il y en a d'autres... Mais je pense que cette première étape, qui est vraiment très très importante, c'est ça. C'est prendre conscience de la façon dont on dépense son argent.
1: C'est pas toujours évident de se rendre compte de combien on dépense, notamment avec la généralisation du paiement sans contact, est-ce que tu connais d'autres moyens de mieux se rendre compte de combien on gagne et combien on dépense
0: Déjà, à mon avis, il y a une ressource que beaucoup de gens n'utilisent pas et qui est gratuite et totalement euh, à leur main, euh, c'est d'utiliser les applis de leurs banques. La plupart des banques en fait, ont développé des applis qui permettent euh, de catégoriser ses dépenses, c'est-à-dire de voir au fur et à mesure qu'on dépense, de donner le, un nom de catégorie, comme une étiquette, en fait, et à la fin du mois, on voit ce qu'on a dépensé en bouffe, en vêtements, en sorties, etc. Après, on n'est jamais totalement... Enfin, moi, je conseille toujours d'être vigilant et de ne pas se reposer uniquement sur des applis. Parce que, justement, les applis ont aussi cette capacité à nous enlever notre conscience, quelque part. Tout ce qui se passe de façon automatique, ça fait qu'on ne fait pas les choses en conscience. Il y a un autre point pour prendre conscience des dépenses, c'est de se dire... Pendant une courte période de temps, par exemple une semaine, je ne vais pas dépenser d'argent. Donc je tire au distributeur une petite somme, 20 euros, 30 euros, en cas de coup dur, parce qu'on peut avoir besoin de, de, voilà, de. Ça peut se trouver, hein, euh, mais on se dit qu'on ne dépense rien d'autre que ces 20 ou ces 30 euros dans une, pendant une semaine. Donc ça veut dire que, par exemple, il faut s'être organisé pour avoir acheté à manger euh, avant. Et si on veut sortir, il faut avoir réservé euh, son... Euh, bon, il ne faut pas aller au restaurant, mais il faut, par exemple, si on veut aller au cinéma, il faut avoir réservé sa place de cinéma avant. Euh, si on veut... Voilà. Se dire qu'on va rien dépenser, alors je dis une semaine parce que ça permet vraiment de, de prendre conscience, mais euh, quatre jours, c'est bien aussi. Je pense que ça, c'est une des choses euh, qui, de façon comportementale, va t'aider à voir comment tu dépenses ton argent. Tu vas voir comment tu le dépenses et tu vas voir comment tu ne le dépenses pas aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses que tu ne vas pas dépenser, mais tu vas dire « Tiens, ça, quand je pourrais dépenser, je l'achèterais. Et ça, ça dit quelque chose sur, quelque part, la force de ton désir. Moi, je ne dis pas du tout aux gens d'arrêter de, de dépenser. Je dis juste de dépenser pour des choses qui comptent pour eux. Tu vois, c'est très différent, en fait. Ça, c'est pour le côté dépense. Je veux du fric. Après, sur le côté revenu, je pense qu'il faut se donner une petite période de temps. Et c'est vrai que quand on est indépendant, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des choses qui sont prélevées trimestriellement, il euh, y a quelquefois une certaine euh, irrégularité dans les revenus. Moi, j'ai constaté qu'une période d'un an, ça permet vraiment de se rendre compte des moments creux et des moments qui sont plus fastes. Ça permet de savoir aussi quels sont les différents euh, types de rentrées euh, qu'on peut avoir. Par exemple, moi, en tant que coach financier, je fais à la fois de la formation et du coaching. Donc, je vois que la régularité ou le, la cyclicalité de mes revenus de, de formateur ou de formatrice, en l'occurrence, n'est pas la même que le coaching. Voilà, donc, il faut se donner un peu de temps, je pense, pour les revenus. Et là, pour le coup, il faut soit se prendre une, une feuille Excel ou une, un tableur et vraiment faire les, les, le décompte de ce qu'on a gagné, et de ce qu'on doit de façon impérative, verser à l'URSSAF, à la Maison des artistes aux impôts, etc. Ça, je pense qu'on n'échappe on, on pas à cette, euh, au fait qu'il faut, faut se donner un petit peu de temps. Et puis aussi, ce que peuvent faire aussi souvent les indépendants, ils y pensent pas nécessairement, c'est demander un conseil en fait, à leur expert comptable. Leur comptable, il est là aussi pour leur dire, voilà, euh, bah, un bon niveau de revenu par rapport à ton chiffre d'affaires, ça peut être euh, tel montant ou tel montant. Après, il y a aussi, euh, là pour le coup... Des applis qui sont aussi, euh, enfin je pense notamment à une appli qui a été développée par une, une boîte qui s'appelle Shine, qui est, euh, qui, je suis totalement indépendante, hein, je ne recommande personne en particulier, mais je trouve que Shine c'est une boîte qui est très bien. D'abord il, il y a un conseil, ils ont des fiches qui sont super bien faites sur euh, combien je dois me payer, euh, qu'est-ce que je dois euh, investir dans ma protection sociale, euh, des choses comme ça. Et en plus, c'est une vraie entreprise avec des vrais gens qu'on peut appeler et qui sont euh, prêts à répondre aux questions. Donc euh, je pense qu'il faut aussi se faire aider quand on est indépendant et on n'a pas toujours ce réflexe, et ni le temps d'ailleurs, toujours.
1: Le fait qu'effectivement, quand on utilise certaines applis bon, type banking ou même de, de ces banques pour étiqueter les dépenses et que c'est fait de manière automatique... Ouais, ça reste pas et ça me fait exactement penser à ça. J'ai utilisé des services dans ce genre et finalement, ça m'a pas beaucoup marqué. et C'est vraiment quand il y a une démarche, comme tu dis, par exemple, d'essayer de, de limiter sa dépense. Ou je pense à un truc que je fais, c'est euh, j'essaye d'acheter d'occasion en ce moment parce que bon, pour des valeurs écologiques, mais pour plein de choses. Et quand je l'achète d'occasion, c'est plus difficile d'acheter. Donc on n'est plus forcément dans l'impulsif. Je vais sur Amazon, j'achète tout de suite. Et en fait, je me rends compte que je ne m'en sers pas. Mmh. Et si, par exemple, au bout de deux, trois fois que j'ai regardé le truc d'occasion et que je ne l'ai pas acheté, ben je me dis finalement, je n'en avais peut-être pas besoin.
0: Ah oui, je trouve que c'est hyper juste ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette affaire de relation à l'argent, c'est une affaire de relation au temps. Donc, si tu as envie de quelque chose, d'abord, c'est très important de dissocier. Si cette envie, elle vient de toi ou si cette envie, elle résulte d'un conditionnement opéré par la publicité, les médias, les réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, franchement, on peut se poser la question. C'est important et ce n'est pas toujours facile hein, de faire cette, euh, cette dissociation. Ce qui peut nous aider à faire cette dissociation, tu sais, c'est comme en matière de, je sais pas, de films ou de musique, etc. Le meilleur critique, c'est le temps le meilleur critique de cinéma, le meilleur critique musical, c'est le temps. C'est-à-dire que, est-ce que cette musique est vraiment belle Est-ce que ces films est ce film est vraiment bon C'est le temps qui va nous le dire. Et je pense que c'est la même chose avec l'argent. Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter euh, ce super appareil euh, qui va me permettre euh, de faire des œufs au plat le matin Ou est-ce que c'est conditionné, etc. Et souvent, le fait d'attendre une semaine, ou comme tu l'as dit, de se renseigner sur des alternatives, d'occasion en troc, souvent en fait, en faisant cette démarche-là, qui est une démarche active, hein, c'est là où on, on voit ce qui est vraiment, euh, ce qui nous correspond, ce qui est vraiment bien pour nous. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses en, en matière de finances personnelles, c'est-à-dire que euh, si on veut que tout arrive, tout cuit, dans la bouche, tout fait, hein, c'est possible, mais ça va être plus cher. C'est vrai pour tout. Si tu as la flemme de faire à manger et que tu veux bien manger et aller vite, etc., vous savez, comme on dit, il y a toujours trois trucs. Bon, rapide, pas cher. Tu peux avoir bon et rapide. Tu peux avoir bon et pas cher. Mais tu ne peux pas avoir bon, rapide, pas cher. Toujours pareil. Donc, il faut faire un petit effort, un petit investissement intellectuel pour euh, avoir euh, ce qui a le plus de valeur pour nous.
1: Ouais, donc, de fait prendre le temps, déjà. C'est un peu comme quand on dit euh, « tourne la langue dans ta bouche plusieurs fois avant de parler ». C'est peut-être déjà le, le meilleur conseil pour moins dépenser, c'est de prendre le temps ou de se dire est-ce qu'il est, y en a vraiment besoin, à part de la nourriture ou des choses vraiment, ouais. vraiment euh, vitales Pas persuadé, quoi.
0: Bah, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on a, en tout cas, sur le plan matériel, hein, c'est-à-dire des objets physiquement, je pense que là, non seulement euh, l'exemple que tu viens de donner est hyper pertinent, c'est-à-dire qu'à part de la nourriture et de l'eau, on peut quand même se passer d'à peu près tout, au moins à court terme, sans que notre qualité de vie euh, est vraiment à en pâtir. Après, je pense qu'il y a un autre truc à, à prendre en compte, une, 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 un autre élément qui est très très fort, qui va dans ce sens-là, c'est la mesure de, on va dire, la satisfaction par rapport à l'argent. Pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que la théorie économique se pose la question de l'argent fait le bonheur. Est-ce que c'est vrai ou pas Et en fait, on se rend, toutes les études montrent que c'est vrai jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand tu gagnes vraiment très peu, 500, 1000 euros dans une grande ville, c'est compliqué de, de, de vivre, évidemment, chaque dollar ou chaque euro supplémentaire que tu vas... Gagner va augmenter ton niveau de satisfaction, c'est-à-dire pour aller vite un peu ton niveau de bonheur, ton niveau de, de satisfaction dans ta vie. Ça, c'est euh, au, au bas niveau de revenus. Et puis en fait, quand tu arrives plus haut dans les niveaux de revenus, et quand tu arrives en fait pas très très haut, hein, quand tu arrives à 3 000, 4 000 euros dollars à peu près, disons 4 000, tu arrives dans une zone où si tu gagnes plus que ça, c'est-à-dire plus que 4 000 euros par an, oui, ta satisfaction va augmenter, mais moins vite que ton niveau de, de revenu. Et ça, je trouve que c'est quand même particulièrement intéressant parce que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, premièrement, qu'il y a quand même un moment où le monde du travail étant ce qu'il est et la dureté des relations de relation travail étant ce qu'elles sont, c'est beaucoup plus dur hein, et beaucoup plus... ça fait beaucoup plus de mal, psychologiquement, d'aller gagner plus d'argent que d'en gagner moins, mais d'être content finalement avec ce qu'on a. Et puis... Euh, L'autre chose que ça dit, c'est que finalement, ce n'est pas un niveau dingue. Parce que quand tu gagnes 10 000, 20 000 euros par mois, tu passes tellement de temps à ton travail et tu as tellement d'énergie à y consacrer que finalement, bah oui, tu n'as pas le temps de, de te demander enfin, est-ce que je peux euh, me passer de tel truc ou est-ce que je peux pas passer peut-être une heure à réparer tel truc plutôt que d'en acheter un oeuf ou est-ce que je peux pas passer deux heures à faire la cuisine plutôt que d'aller au restaurant. Voilà, donc je pense qu'il y, y a tout ça. truc qui me paraît intéressant, c'est une association d'idées que je fais, mais c'est lié. Aux états unis il y a une, une école qu'on appelle l'école de Palo Alto, qui est école de, de, une école de psychologie comportementale. Et eux aussi, ils sont très intéressés par le rapport à l'argent. Ils ont d'ailleurs sur, euh, sur internet, ils ont un, un MOOC que je vous recommande à tous les auditeurs, à toi Brice aussi de faire, qui est vraiment super super, qui s'appelle la science du bonheur, the science of happiness. Ce n'est pas du tout un truc euh, vague, euh, avec des méditations gourous, home, etc. Pas du tout. C'est un truc vraiment très précis sur qu'est-ce qui rend les gens heureux et dans quelle mesure est-ce qu'on est conditionné, nous, êtres humains, pour le bonheur, etc. C'est vraiment très, très intéressant. Et une des découvertes assez fondamentales de cette psychologie qu'on appelle positive, hein, c'est en fait l'impact sur, toujours pareil, le niveau de satisfaction c'est-à-dire finalement le niveau de bonheur, hein, quelque part, à la suite d'une dépense. Si je dépense mon argent dans quelque chose, la même somme, 10 dollars, 100 dollars, pas forcément des milliers et des milliers, mais juste quelques, voilà, une somme fin, matériellement, en fait, ils ont trouvé que les réactions à la fois physiologiques, donc il euh, y a certaines hormones qui sont sécrétées quand on est content, quand on est heureux, etc., et aussi psychologique, c'est-à-dire qu'ils ont fait des, des études en demandant aux gens, après avoir dépensé 10 dollars, 100 dollars, comment vous vous sentez 2 heures plus tard, 24 heures plus tard, 48 heures plus tard. Tout ça est très documenté. Et en fait, ce qu'ils ont établi, de façon certaine, quelle que soit la culture, l'âge, le niveau psychologique dont partent les gens, etc., un truc qui marche à tous les coups, c'est que si tu achètes un bien matériel, une bouteille d'eau un blender, enfin tu as 100 euros, tu peux quand même, euh, ou 100 dollars, tu peux quand même acheter quelque chose de sympa, tu vas avoir un pic de satisfaction, mais qui va redescendre quasiment instantanément, dans les 24-48 heures. En revanche, si avec ce, ce même budget, au lieu d'acheter un bien matériel, tu achètes une expérience, par exemple, tu vas voir un spectacle, tu prends une entrée pour aller dans un parc naturel, des choses comme ça. Tu vas avoir ce même pic, mais la redescente va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lente, voire elle ne va pas avoir lieu. Et si tu fais cette même expérience, c'est-à-dire d'acheter quelque chose d'expérientiel, de non matériel, de non physique, et que tu partages cette expérience avec quelqu'un, donc dans l'exemple, si tu prends non pas une entrée pour aller dans un parc naturel, mais deux, et que tu vis ça avec la personne, avec une autre personne, non seulement le va être décuplé, va être beaucoup plus haut, mais la redescente va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lente. Donc ça veut bien dire qu'en réalité, quand on analyse de très près l'impact du matérialisme, de l'achat concret d'objets, etc., sur la psyché, sur le, le, notre niveau de bonheur, pour aller vite, ou de satisfaction, non seulement on se rend compte que c'est pas du tout... Il y a souvent des tas d'alternatives euh, possibles, mais aussi on se rend compte que ce n'est pas ça qui fait le bonheur, ce n'est pas les possessions matérielles. Évidemment, c'est plus facile de dire ça, bien au chaud, dans une petite chambre, voilà, en plein Paris, avec l'estomac plein. C'est beaucoup plus facile, il y a un niveau minimum. Mais une fois que ce niveau minimum est atteint, en réalité, on peut être heureux et profiter bien des choses en étant très peu matérialiste. Et ça, j'en suis à peu près persuadée.
1: Coach Valley, coach développement personnel.
0: <rire> Finalement, ça revient un peu à ça, oui, oui, tout à fait, oui. oui, oui.
1: <rire> bon, et eh ben voilà, je pense qu'on a, on a bien parlé. Ça me fait très plaisir de voir que tu es super enthousiaste, que tu... Oui, que tu as, as une volonté d'aider les gens, ça se ressent vraiment.
0: Bah, merci beaucoup Brice, moi aussi ça m'a beaucoup apporté cette conversation, c'est très agréable de parler de ce qu'on fait évidemment. Et, euh, et moi je suis très passionnée par cette mission euh, que je me suis euh, donnée.
1: Et comment on peut te retrouver euh, sur internet sur, euh...
0: Alors, euh, j'ai un, un fil Instagram hein, qui s'appelle Kojali sur lequel je mets des petits conseils, euh, des petites réflexions comme ça euh, sur l'argent. Et puis, euh, j'ai aussi un blog Coach Valley euh, sur WordPress que j'alimente régulièrement. Donc, vous pouvez me laisser un message sur Instagram ou sur mon blog pour me dire, bah voilà, si vous voulez qu'on se rencontre, euh, ou si vous avez des, des commentaires, des questions, euh, je serais ravie de, de les prendre.
1: Merci Valérie.
0: <rire> Merci beaucoup Brice.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez réagir ou proposer un sujet sur Instagram à question ou par email à contact.questiondefric.fr Si ça vous a plu, pensez à partager autour de vous et à laisser des étoiles. Je m'appelle Brice Durand et ce podcast est produit par Agence Zéro.